0: 신상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 올해 노벨 경제학상에는 하버드대학의 클라우디아 골딩 교수가 선정됐습니다. 그녀는 전생에 걸쳐서 여성 노동시장이라는 주제를 연구를 했는데요. 무려 200년간의 데이터를 수집해서 노동시장에서 여성의 고용률이 언제 어떻게 변해왔는지를 보여주면서 남녀 임금 격차의 이유도 밝혔습니다. 특히 2021년 기준 남녀 임금 격차가 31.2%로 26년째 OECD 1위를 기록하고 있고 학계 출산율은 OECD 최하위인 우리나라 현실에서 그녀의 연구는 시사하는 바가 매우 큰데요. 오늘 뉴스픽에서는 클라우디아 골딩 교수의 연구를 바탕으로 우리 사회의 현실 다시 한번 되짚어보겠습니다. 한국사회를 뒤울었던 미투운동 기억하시죠? 그중에는 스포츠계 안에서 벌어진 스포츠 미투도 있었습니다. 지난 2019년 소치올림픽과 평창올림픽에서 금메달을 획득한 국가대표 선수가 코치로부터 오랫동안 신체적 폭력 또 성폭행에 시달렸다며 직접 피해를 공개해서 큰 파장을 일으켰고요. 그 2020년에는 트라이애슬론 최숙현 선수가 소속팀의 지도자와 선배 등 관계자들에게 괴롭힘을 당하다가 스스로 목숨을 끊는 사건이 발생해 체육계에 큰 경종을 울렸습니다. 이를 계기로 체육계 인권침해 근절을 위해서 일명 최숙현법이라고 불리는 법도 만들어져서 시행 중에 있는데요. 실제로 스포츠계 안에 변화가 진행되고 있을지 궁금합니다. 오늘 서혜진의 범죄연구소에서 스포츠 미투 다뤄보도록 하겠습니다. 10월 17일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 유튜브 통해서 실시간으로 보실 수 있고요 여러분의 의견 기다리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물전 9730번으로 의견 보내주실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과
2: 함께하겠습니다 어서오세요 네 안녕하세요 네 반갑습니다 날이 부쩍 네,
1: 쌀쌀해졌습니다 네, 네.
2: 어제는 낮에도 좀 춥더라고요 네, 네.
1: 건강 정말 조심하셔야 될것 같고요 일단 저희 오늘 음. 뉴스픽에서는 여성 노동시장 이런 이야기들 나눠볼 텐데 노동시장에서의 여성을 연구해서 노벨 경제학상에 선정된 클라우디아 골딩 교수에 대한 이야기 먼저 해보겠습니다. 좀우리에겐좀 낯선 분이어서 네, 어떤 맞습니다. 인물인지 소개 좀 해주시죠. 박다혜
2: 기자님. 어, 네. 그... 제가 지난 시간에 아마 살짝 언급만 하고 음. 넘어갔었는데 한국에 이제 커리어 그리고 가정이라는 책이 번역이 돼 있어요. 네. 근데 조금 이제 짐작을 하다시피 여성들이 왜 성별에, 그러니까 임, 성별에 따라 임금의 격차가 차이가 나는가, 여성 노동자들은 어떻게 이 고용률이 달라졌는가 이런 것들을 좀 연구를 해온 분인데 네. 사실 본인 스스로도 그 유리 천장을 깼다고 음. 볼수 있을 것 같아요. 그 네. 아까도 소개해 주셨지만 하때 최초로 이제 경제학과 여성경제학과 교수가 어. 됐고요. 그다음에 네. 그 노벨경제학상도 아마 노벨상 수상자들 리스트를 한번 쫙 보시면 아실 거예요. 여성이 거의 없거든요. 그렇죠. 그그 소위 말하는 남성의 분야라고 여겨지는 경제학상은 음. 더더욱 그렇고요. 지금까지 이제 여성이 한두번 정도 수상한 적이 있는데 모두 공동 수상이었고 음. 여성 경제학자가 단독으로 수상한 건 어. 이번이 처음입니다. 거의 90년 가까운 역사가 아, 있는데도요. 그래서 네. 아마 이제 본인도 스스로도 경제학을 하는 사람이자 여성으로서 당연히 이런 고민이 있을 수밖에 없을 것 같아요. 네. 그래서 일단 그 노벨 위원회가 왜이 사람을 노벨 경제학상 수상자로 선정을 했냐라고 그 발표문을 조금 소개를 드리면 네. 이 클라우디아 골딘이라는 학자는 미국에서 이제 200년 동안의 데이터를 수집해서 네. 이 성별에 따른 소득과 고용률이 어떻게 변해 왔는지를 이제 데이터를 통해서 음. 보여줬다. 그래서 이 연구로 인해서 어 처음으로 우리가 지금은 예를 들어 엄마가 이제 여성이 결혼을 하고 그리고 엄마가 되고 그래서 그런 육아를 하면서 벌어지는 어떤 그 성별 임금 격차가 그렇게 해서 벌어지는 거지 라고 당연하게 여기지만 사실 그 이전에는 왜 이게 벌어지냐에 대한 게 완전히 공백 상태로 남아있었거든요. 그래서 이런 성별 격차의 근본적인 요인이 뭐고 그럼 여기가 우리가 어떻게 대응을 해야 되는지 이런 거를 좀 역사적으로나 아니면 데이터적으로나 좀 여러모로 밝혀낸 그런 음. 학자입니다. 아마 그 이분에게는 가장 흥미로운 연구 나라가 한국일 거라는 생각이 그러니까요. 들어요. 그니까요 네. 맞아요. 네. 네. 네 관심이
1: 많으시지 네. 않을까. 네.
2: 근데 스스로도 이제 아마
1: 여성이기 때문에 이런 음. 연구에 대해서 주제에 대해서 관심이 있었을 더, 것 네. 같고요. 내용을 좀더 들어가 보면 이제 뭐 경제가 이렇게 발전하고 성장하면서 고용이 증가, 여성 고용이 증가할 것이다. 이렇게 우리가 다 생각하게 된는데 그게 아니다. 이런 얘기를 했더라고요.
0: 네. 그래서 한마디로 일축을 하자면 네. 사회적 통념에 음. 대해서 시계열적 분석, 200년이 넘는 시계열적 분석을 통해 그렇지 않다라는 사실을 반증해냈다는 데 의미가 있습니다. 이제 그... 뭐 자본주의 사회가 발달해 나가고 또 여성의 교육률이 높아지면서 음. 이전에는 취업하지 못했던 그냥 집에서 집안일을 하는 여성으로 남아있던 여성들이 삶의 질이 점점 더 나아지고 있다는 라게 사실 사회적 통념이었거든요. 네. 그런데 그것은 짧게 50년에서 뭐 100년 정도만을 봤을 때의 이야기이지 음. 이것을 200년 넘게 특히 미국을 중심으로 해서 펼쳐서 봤을 때는 네. 사실 우리가 생각하는 산업화 이전에 가정 안에서 노동력으로서 지금으로 치면 음. 취업을 한 상태의 여성 들이 굉장히 많았다. 그래서 이거를 펼쳐봤을 때는 사실 U자형의 취업률 곡선을 보인다는 것을 증명을 해낸 것이거든요. 음, U자형. 네, 네. 그래서 이제 최초에는 가정과 일터가 분리되지 않았잖아요. 그렇죠. 나가더라도 이 반경 얼마 내에서 사실 음. 이루어졌기 때문에. 여성들이 어 실수요를 감당하는 이제 인력으로서 역할을 하다가 음. 일터와 가정이 분리돼야만 하는 산업화 공업화 시대를 거치면서 초기의 여성의 취업률이 급격하게 떨어집니다. 음. 그런데 이후에 다시 반등하는 추세를 보이면서 네. 어 여기에는 여러 가지 요인들이 있는데요. 그 요인들과 함께 맞물려서 대체로 선진국이라고 불리는 지역에서는 음. 여성의 고용률이 점차적으로 증가하는 추세를 보인다. 근데 그럼에도 불구하고 여전히 성별 격차가 취업률 측면 에서도 남아있고 네. 무엇보다 임금 격차에도 여전히 남아있다라는 부분을 이제 증명을 해낸 겁니다. 그런데 최근에 엄청 요즘에 유행하는 신간 도서가 도둑맞은 집중력이라는 음. 아, 책이 되게 네, 유행하고 네. 있거든요. 그런데 네. 이제 보통 문해력 이슈가 굉장히 뭐 문제가 되면서 아 너무 내가 요즘에 자제력을 잃고 이렇게 온라인 뭐 모바일 폰에 중독이 된것 같다. 이렇게 음. 많은 분들이 개인적인 문제로 치환해서 생각을 하시는데 네. 그 책이 분석해낸 것은 음. 우리는 개인의 의지로 극복하기 어려운 구조적 환경화에 노려, 놓여 있다. 그래서 음. 이 책임 자체가 사실 사회에도 있고 그래서 그것을 인지한 상태에서 극복해 나가야 된다라는 문제를 지적하고 있어요. 네. 그건 집중력의 문제라면 이거는 여성의 취업률과 그다음에 여성의 음. 성별인가 그 격차가 사실 개인의 역량의 문제, 가정 안에서의 개별적인 선택의 음. 문제가 아니라 사회 구조적인 설계 안에서 그렇게 함수값이 설정돼 있다라는 것 수밖에 하는 겁니다. 아, 네. 사회적으로. 그래서 아무래도 저 같은 경우도 비슷한 상황을 겪었는데요. 남성과 음. 여성의 취업률 자체도 차이가 있고 네. 동일 직종 내에서도 임금 격차가 있습니다. 그렇죠. 승진 확률도 차이가 있고요. 네. 그래서 그런 것들을 생각했을 때 이제 메리지바. 결혼을 했을 때 하나의 장벽이 생기는 거. 그래서 이거를 일러스트 같은 걸로 표현을 하는데 남녀가 같이 교육을 받으면서 네. 동일하게 걷다가 결혼하지 않은 남녀는 그대로 그 선상을 걸어갑니다. 그런데 소득 자체에서 결혼한 여성은 특히 이렇게 어떻게 보면 매놀 같은데 빠지는 아, 그런 떨어져요? 형태로 일러스트를 표현을 했거든요. 그 표현을 한 그림이 있더라고요. 그래서 그런 방식으로 메리지바를 겪 고두 번째로는 차일드 페널티를 겪는다. 아, 결혼을 해도 진짜. 겪는데 아이를 낳으면 정말 그게 하나의 단점이 되고 걸림돌이 음. 된다는 겁니다. 사회적으로 특히 소득에 있어서요. 네. 그래서 그러다 보니까 가정 내에서 우리 둘의 최종적으로 이제 합산했을 때 가장 최대값을 나타낼 수 있는 음. 거는 여성이 일을 그만두고 남성에게 몰아주는 형식의 일을 했을 때 훨씬 더 음. 가성비가 좋게 나오는 거죠. 네, 근데 네. 이거는 개인의 노력으로 극복할 수 있는 부분이 아니기 때문에 그렇죠. 기업의 노력, 정부 정책 적 설계, 문화적 개선이 필요하다라는 음. 강력한 메시지를 담고 있는 것이 크라우디아 골딩이 사회에 주는 함이라고 볼수 있겠습니다.
1: 그러니까 반대로 만약에 여성에게 여성이 더 일을 하게 하고 네. 남성이 집에 있다. 그러면 이제 그게 소득 소득 차이에서 마이너스가 되는 거죠. 그렇게 될 네, 수밖에 네. 없는 거 그건 사회적인 문제다. 그거야말로
0: 경제적 선택을 하게 되는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 자 그리고 여성 노동 참여를 방해하는 요인에 대해서 뭐 피임약 보급 이런
0: 얘기 당연히 나왔겠죠. 네. 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 맞습니다. 그래서 이 여성이 그러면 유자국선에서 네. 어떻게 다시 취업률이 반등하는가에 대해서 음. 약세 가지 정도의 요인을 봤다고 볼수 있겠는데요. 네. 첫 번째로는 교육이 교육의 기회가 확대되는 거. 그래서 국내 같은 경우에도 8.2년생 김지영이라는 책이 굉장히 히트를 쳤잖아요. 근데 2002년도를 기점으로 해서 대한민국의 고등교육 수료율, 그러니까 대학 진학률이 여성이 남성을 뛰어넘는 시점인 것으로 분석되고 있습니다. 그래서 그렇게 교육이 확대되고 그리고 두 번째로는 여성이 자신의 삶에 대한 기대가 달라지는 겁니다. 교육을 받았기 때문에 기대가 달라지는 부분. 그리고 세 번째로는 피임약의 보급인데요. 실제로 미국 내에 여러 가지 뭐~ 직접 증거가 있을 때는 그 데이터를 쓰고 그렇지 않을 때는 간접적으로 그거를 보여줄 수 있는 데이터를 써서 피임약을 보급하 대중적으로 보급하게 되면서 여성의 사회 참여율이 높아지는 것 그리고 의학 법학 경제학 같은 경우에 네. 이제 전문직으로 진입할 수 있는 기회의 장이거든요 그렇죠. 그래서 그것을 이제 공부하게 되는 전문 여성 인력이 많아지게 됐던 부분들을 증명해 냈습니다 네. 그래서 이 피임약과 임신의 시기를 결정하고 아이 자녀수를 결정하는 것이 여성의 그 삶을 선택하는 기회에 있어서 어떻게 직결되는지에 대해서 굉장히 중요한 부분을 지적해낸 거라고 볼수 있겠습니다. 그러니까 반대로 이제
1: 아까도 말씀해 주셨지만 결국 이 성별 임금 격차가 나거나 고용률에 있어서 격차가 날 수밖에 없는 건 결혼과 네. 아이 돌봄, 양육이 정말.
2: 저그래서 사실. 컸네요, 네. 그 여성이 아이를 낳지 않는 선택은 음. 정말 그 소위 말하는 경제학자들이 음. 말하는 굉장히 합리적인 음. 선택이거든요. 음. 네. 그런 점은 참 같이 네. 고려가 되면 좋을 텐데, 저출생 대체를 음. 논의할 때. 네, 음. 네. 음. 그렇습니다. 성별 인근 격차단는 이유 조금 더 말씀해 주실까요? 네. 그 네. 사실 아까 그 평론가님께서 말씀해 주신 대로 평론가님 예전에 계셨던 국회가 정말 네. 이 남녀 고용률의 그 격차를 가장 잘 보여주는 네, 직장이거든요. 왜냐면은 음. 국회 보좌진이 있고 아마 국 9급부터 네, 한 맞아요. 3급까지 네. 쭉 보좌관까지 네. 있을 텐데, 그 9급, 8급, 주로 이제 행정 담당하시는 분들은 여성분들이 꽤 계세요. 그러니까 절반은 안될것 같긴 한데, 그래도 꽤 음. 계시거든요. 근데 이제 그게 정말 이 국회에서 오랫동안 살아남아서 전문적인 정말 역량을 인정받는 한 보좌관 정도의 직급을 가면 그 정말 급수가 올라갈 때마다 여성의 수가 확, 확, 확 줄거든요. 네. 근데 이런, 이런 직장이 아마 보편적일 거예요. 이제 음. 직급이 올라가고, 그 연차가 쌓이면 서 여성의 수가 줄어드는 직장이 굉장히 한국에서도 보편적인 직장일 텐데 그러다 보니 자연스럽게 여성의 임금은 떨어질 수밖에 없죠 1차적으로그 그렇죠. 근무 기간이 짧아질 수밖에 없기 때문에 그리고 그 탈락하는 요소에는 굉장히 여러 가지 요소가 있는데 앞서 짚어주신 대로 가장 결정적인 건 아무래도 그동안은 지금까지는 결혼과 아이 양육이라는 것이 가장 이제 좀 결정적인 요소로 작용했고 요즘은 이제 워낙 이제 뭐 결혼도 안해안 안 하면 그만 뭐 아이도 안 낳으면 그만 이런 기조들이 이제 최근에 확산하기 시작해서 이런 경향이 또몇년 쌓이면 또 어떻게 될지는 조금 지켜봐야 될것 같긴 해요. 하지만 네. 어쨌든 아직까지는 그게 가장 크게 작동하는 것 같고 그러다 보니 회사와 이제 노동시장 자체가 일하는 사람의 형태를 기본형을 우리가 어떻게 설정하고 있는지를 짚어볼 필요가 있을 것 같아요. 우리가 보통 노동자란 어떤 모습일까라고 상상을 하면 너무 안타깝게도 여성 노동자가 먼저 떠오르지는 않거든요. 네. 저희도 사실 아, 어렸을 때 아빠는 일하고 엄마는 집에서 네, 이제 가, 네, 네. 이제 가사 노동을 하시는 것을 너무 자연스럽게 떠오르는 음. 세대가 아직 여기 있기 때문에 더더욱 그럴 텐데 회사 역시도 사실은 가능한 장시간 근무할 수 있는 남성 노동자를 사실 선호할 수 밖에 없는 거고. 뭔가 변화가 없는. 그렇죠. 네. 그런, 그런 뭔가 이 집안, 사실 그러면 안 되지만, 음. 가사 노동이라는 이 변수에서 제외된다고 생각하는, 네. 그러니까 일에 온전히 집중할 수 있을 거라고 생각하는 이 남성 노동자라는 거를 이제 기본형으로 하다 보니, 회사가 당연히 저희가 여기서도 채용 차별 이슈를 굉장히 많이 다뤘지만, 그런 사람들이 계속 그냥 채용하고 싶어 하는 거예요. 그러니까 선호할 수 밖에 없는 거예요. 그리고 그리고 이제 이 클라우디아 골딘이 또 집었던 굉장히 중요한 용어 중에 하나가 탐욕적인 직장이라는 음. 단어를 사용해요 이게 네. 뭐 무슨 뜻이냐라고 하면은 소위 말하는 현대에서 네. 고소득을 올리는 직장들이 아. 보통은 뭐 컨설팅 회계 금융업뿐만이 네. 아니라 뭐 법조계 의사 다 마찬가지고 네, 그렇죠. 노동시간이 굉장히 긴 직업들이에요 네. 이 사람들이 노동시간이 굉장히 길고 사실 언제든 좀 부를 때 그러니까 변수들을 음. 계속 계속 대응할 수 있어야 음. 되고 어쨌든 가정보다는 조금 더 일에 집중할 수 있는 노동자의 모습을 원하는데 여성 노동자는 이제 그걸 하기에 적절하지 않다고 판단을 그렇죠. 하는 거죠. 이 판단의 기저 아래는 당연히 가사 노동과 양육은 여성이 전담해야 한다는 어떤 그 성별 고정 관념과 편견과 지금까지 해왔던 그런 관행들이 작용을 하고 있는 거고, 그러니까 이게 악순환인 거예요. 요거를 담당할 사람은 <웃음> 여성이지, 그럼 여성은 일에 집중을 잘못 하겠지, 그러면은 역시 우리가 회사 입장에서 뭔가 안정적으로 우리가 인력을 구, 인력을 고용하고 이제 좀 운용을 하려면은 남성을 뽑는 게더 낫지 하면서 계속해서 이렇게 그 악순환이 벌어지고 있는 거거든요. 그래서 사실 이제 최근에 굉장히 이제 특히 여성계나 아니면 사실 경제학적으로도 여성 노동자들이 계속해서 이 탈락하는 거는 그 경제 성장에도 결국엔 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 이런 얘기가 많이 나오기도 해요. 우리가 이제 직장에서 일하는 노동자가 이 일만 하는 노동자가 아니라 결국 어느 정도... 돌봄을 같이 수행하는 노동자라는 거를 성별에 관계없이 그거를 이제 기, 기본값으로 세팅을 해놔야 된다. 그러니까 비단 아이 양육뿐만 아니라 사실 이제 저희 이제 부모 돌봄이 절실한 나이대가 있기도 하고 그거는 굳이 성별을 가리지 않고 그거를 여성에게 오롯이 떠맡길수 없는 부분이기 때문에 사실 실제로 뭐 스웨덴 같은 그런 북유럽 같은 나라는 실제로 우리 나테파파라는 말 많이 하잖아요. 네, 네. 그렇게 이제 여성이건 남성이건 우리는 모두 일을 하는 노동자인 동시에 누군가를 사실 자신도 포함해서요. 그래서 나를 포함해서 누군가를 돌보는 사람들이다라는 그런 걸좀 기본 형으로 음. 가져가면 그게 어떻게 보면은 어떤 이 성, 적어도 성별에 따른 임금 격차는 조금 줄일 수 있는 어떤 그런 음. 단초가 되지 않을까라고 생각을 하는데 사실 한국은 더더 욱 쉽지는 않은 것 같아요. 한국에서는 그렇죠. 여전히 이런 음. 어, 관념이 이제 잡히기에는 가부장제라는 어떤 그러니까 여전히 남성은 일하고 여성은 가사를 음. 뒷받침한다라는 게 굉장히 강하게 아직 작동하고 있는 나라고 여전히 일부 대기업에서는 조금씩 남성 육아휴직이 늘어나고 있다고는 하나 그건 정말 소수고 음. 많은 중견기업, 중소기업 그리고 이제 지역으로 갈수록 굉장히 격차가 심하기 때문에 그게 결국 아마 한국의 성별임금 격차 원인의 많은 부분을 차지하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
1: 어떻게 보면 이 골딩 교수도 첫 단독 수상이라고 하셨잖아요. 네. 네. 그 경제학 여성으로서 네예 여성으로서는, 네. 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 여성으로서는. <웃음> 네. 근데 경제학자분들이 대부분 그럼 이제 남성분들이셔서 네. 이 문제에 별로 이렇게 관심이 없으셨을 수도 있고 뭐 알고 있지만 굳이 내가 연구까지 <웃음> <그것까지> 할필요는 <웃음> 네, 있겠나. 네. 그래서 의미가 있지
0: 않나 그런 생각이 저 네. 그래서 실제로 네. 그런 평가를 네, 받고 네. 있고요. 그러니까 이 연구를 평생에 걸쳐서 했는데 그중에 네. 또 일부는 같은 경제학자인 남편과 공동 연구를 아. 했던 것으로 알려져 있습니다. 네, 네. 근데 이제 이번에 이 노벨 경제학을 수상, 수상, 단독 수상하게 된 것에 또 본질적인 어떤 의의를 찾아보자면 경제학은 개인의 합리적인 선택이라는 기본적 철학적 전제에서 이 현상을 바라보고 분석을 하거든요. 그런데 개인의 합리적 선택이 그 대전제에는 사실은 사회 구조가 깔아놓은 대전제 속에서 합리적 선택을 했기 때문에 이런 결과가 음. 나온 것이지 그렇죠. 대전제가 바뀌지 않으면 최선의 합리적 선택이 불합리한 결과를 낳을 음. 수 있다라는 것을 굉장히 구조적 측면에서 이제 분석을 해냈다는 것에 이 경제학상 수상의 또 의의가 단순히 그러네요. 뭐~ 성별이 여성임 어~ 학자가 단독 수상을 했다는 음. 것을 넘어서 이 모든 네, 것을 네, 총락나 하는 부분인 것 같아요 네. 그리고 실제로 주류 경제학이 관심 있어 하지 않았던 음. 그러나 어~ 거의 대다수의 당사자들이 겪고 있는 이 차별의 문제를 경제학적으로 분석해 냈다 이런 부분에서 좀 굉장히 좀 어~ 어떤 면에서는 감격까지 느낄 수 있는 어, 부분이었던 네네, 것 같습니다 왜냐하면 지난 십여 년에서 이십여 년간 국내의 저인구와 관련된 이런 논의들이 있었고 그럴 때마다 나왔던 것이 결국에 이 저인구와의 문제는 노동시장의 격차의 문제로 해결해야 된다라는 것이 뭐 국책연구소라든지 음. 제가 뭐문 담았던 시민단체 문 담고 있는 시민단체라든지 이런 데서 동일하게 나왔던 메시지거든요 음, 네. 결국에 렌즈를 투과하면 아 이거는 노동시장의 차별을 문제해, 문제를 해결해야지만 되는 음, 것이다 음, 음, 음. 근데 제가 이제 보육관련 국가의 이제 정책위원회 같은 데 위원으로 참여도 했었거든요 근데 실제로 이제 부처 간에 좀 장벽이 있기 때문에 네. 보건복지부에서 주로 그 업무를 다룹니다. 그런데 가서 음. 결국에 이거는 이제 고용노동부와 연계되지 않으면 절대로 해결될 수 없는 문제다라고 하면 또 담당자들이 자기 직무의 범위가 있잖아요. 그렇죠. 이제 그러다 보니까 그거는 여기서까지 다루기는 어려운 문제고 음. 여기서 해결할 수 있는 사안을 달려, 달라, 의견을 달라라고 얘기하게 되거든요. 네. 그래서 그런 부분에서 우리 사회가 결국에 고질적인 전제를 바꾸지 못한 상태에서 음. 이제 부차적인 문제만을 음. 계속 변죽을 밀고 있지 않나라는 비판으로 좀 이어졌던 배경이라고 저는 생각이 많이 들어요. 그래서 음. 그 부분에서 이번에 이제 한국 상황이 어, 이 U자 곡선에서 U자가 올라가고 있지 않은 선진국 네. 중에 OECD에서 경제의 네. 수준이나 이런 것들을 봤을 때 유가 좀 뚫려 네, 있는 거 네, 유가 지금? 그래서 끝이 올라, <웃음> 올라 반등 제대로 아. 반등하고 있지 못한. 네. 그래서 그런 부분에서 실증적 연구를 하기에 가장 적합한 좀 음. 상황이라는 점이 이번 경제학상 수상과도 좀 직결되는 부분인 것 같습니다.
1: 이 골든 교수도 특히 우리나라
2: 저출생 관련해서도 얘기를 했더라고요. 네, 정확하게 음. 이제 언급을 했고 본인도 네. 이제 정확하게 인지를 하고 있었고요. 이제 음. 그 수상 이후에 하버드대에서 회 기자회견이 열렸고 거기에 이제 한국 기자들이 참석을 해서 이제 네. 한국의 저출생 현상을 알지 않냐 이. 이. 이런, 이렇게 여성의 일과 가정의 균형을 이루지 못하는 점이 여기에 영향을 미친다고 보냐, 이렇게 했을 때, 아, 정확하게, 아, 한국은 0.86명이죠? 이렇게 이제 얘기를 하면서 좀그 원인을 얘기를 했다고 해요. 특히 이제 그 골딘이 얘기한 점은 이제 한국이 워낙 빠르게 경제 성장을 하다 보니 이 경제가 성장하는 속도와 우리가 아까 말했던 어떤 이그 가부장제가 아닌 조금 더 성평등한 노동시장을 향한 고민과 가치관 그리고 그것들의 변화가 따라오지 못하기 때문에 그 차이가 발생해서 그 점이 원인이 아니겠느냐라고 이제 좀 설명을 했고. 또 하나로 이제 사실 그 아까 저희가 말씀드렸듯이 굉장히 중요한 건 한국의 기업 문화가 굉장히 중요하다. 음. 비단 어떤 가족과 가정이 뭐 이렇게 어떻게 할수 있는 문제가 아니고 네. 저출생은 이 직장이 결국 변화하지 않으면 이런 저출생 문제가 쉽게 해결되지 않을 것이고 또 하나 이제 중요하게 여기는 건 결국에는 이 뭐랄까 이 인식 변화를 하는 부분에 있어서 기성세대 특히 그리고 사실 딸보다는 아들에게 영향을 미칠 음, 수 있는 사람들을 음. 교육해야 한다라고 이렇게 좀 어. 명시적으로 설명을 했어요. 그래서 제가 아까도 평론관 선생님 말씀 들으면서 아 만약에 우리나라에서도 기재부 관료 대부분 남성이거든요. 음, 기재부에서 최근에 이제 정말 최초로 막 여성 국장 다신 분도 최근엔 기재부 내부 승진이 아니라 다른 어떤 산하 위원회로 가서 좀 내부에서 논란이 있었어요. 이거는 이렇게 훌륭한 이제 기를 밟아온 여성인데 성차별적인 인사 아니냐라는 논란이 좀 있었는데 아 기재부만 해도 여성 관료들이 좀 늘어나면. 예산 편성에도 좀 변화가 음. 생기지 않을까. 이 중요도와 우선순위 판단하는 데 변화가 생기지 않을까라는 좀 생각이 들고, 실제로 또저 지인 중에도 이제 경영학 쪽을 공부하는 지인분이 계신데, 네. 그분도 논문 주제를 약간 이렇게 양육과 요걸 같이 하는 그 기업인의 음. 경험을 주제로 삼았더니, 그 주변에 비슷한 그 경영학과 지도 교수님들을 포함해서 여러 교수님들이 근데 이런 주제로 연구하면 임용되기 힘들 거야. 이런 음. 거는 와. 주요한 주제가 자유. 아니기 아. 때문에 아, 웬만하면 이런 거 연구하지 말라는 얘기를 되게 많이 들었다고 아. 하더라고요. 노벨상 바- 이제 받으셨으니까 <웃음> 네. 이제 <웃음> 조금 얘기가 좀 달라지지 이, 어, 않을까요? 어, 네. 전환이 됐으면 하는 그런, 그런 바람 그리고 가정은이라는 책이 네. 한
0: 2년 정도 전에 국내에 음. 번역이, 번역이 됐었거든요. 돼서, 네. 근데 지금 예약 판매만 가능하더라고요. 오. 네, 아유, 그래서 왜냐면 여기 앞에 다행입니다. 표지에 표지 또 이제 새로 노벨상 수상자기라는 것도 올라가기 때문에 <웃음> 그래서 좀더 국민적 관심을 받을 음. 것 같고요. 저는 아까 이제 자라나는 남성들에게 좋은 영향을 미치는 음. 것이 되게 중요하다는 점에서 네. 이제 구조적인 변화는 우리가 같이 힘을 모아서 뭐 정책적으로나 기업 문화로서 바꿔야 되는 부분이고요. 내 가정 내에서도 네. 자조력에 대한 교육이 굉장히 중요하다는 음. 생각이 듭니다. 그렇죠. 아침에 나오는데 저희가 이제 먹고난 그릇을 제가 여덟 살 열한 살 아들을 키우고 있거든요. 아유, 먹고 중요한 난...
1: 역할을 하죠. 먹고난 그릇.
0: 네, 네. 저녁에 식기세척기 한번 돌릴 수 어. 있도록 싱크대에 넣는 걸 지금 훈련하고 있는데 어, 넣고 아이들이, 물 틀어놓고 네 음. 그런데 그냥 막담아나요 싱크대에 아. 넣기만 하는 거예요 에, 에. 그리고 어떤 경우에는 이제 채소통에 넣으라고 했더니 그냥 막 흩어놓는 거예요 그래서 <웃음> 음. 아침에 다시 불러서 음. 이거를 물로 다시 해놓고 확실하게. 그래 담아놔야 다음 사람 당번인 사람이 훨씬 더 효율적으로 그치. 일을 할수 있는 거 음. 자기 빨래는 자기가 개는 거 네. 근데 자기 방은 자기가 청소하는 거 음. 근데 우리 사회에 그 분명한 위계가 있거든요 돌봄은 결국에는 성공하지 못한 사람이 성공한 어. 사람을 밀어주기 위해서 해야 되는 일이라는 암묵적인 차별이 있기 버리? 때문에 그렇죠. 네, 네. 말... 너는 나아가라 그런데 네. 그런 관점을 바꿔야 된다 아, 예, 잠시 후에 저희가 또이 이야기
1: 우리 현실의 이야기를 짚어보도록 하겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드립니다
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 올해 노벨 경제학상에 클라우디아 골딩 교수가 수상을 한 이야기 나누고 있는데요. 이제 우리 사회의 실태도 들여다볼 텐데 박다혜 기자님 못다한 말씀 있으시다고요. 어, 네. 아까 너무 훌륭한 교육을 <웃음> 시키고 아고 있다고. 네. 아니면 제가
0: 다 해야 되는 거니까. <웃음> 네. <건가요? 말씀해주신,
2: 웃음> 네. 이게 정말 네. 중요해요. 정말, 네. 정말 음. 중요한 게 그리고 이게 남성분들한테 이제 어떤 추가적인 그게 뭐안 좋은 게 아니에요. 왜냐하면 이거를 배워놔야 사실 현재 이런 걸 접하지 못한 지금 현재 한 40대, 50대 이상 중장년층 남성들만 해도, 뭐, 그들이 결혼을 하면 사 대부분 아내한테 의지를 하시겠지만, 뭐, 아내랑 사별을 하거나, 뭐, 이혼을 하신 경우도 있을 거고, 아니면은, 네. 결혼을 안 하신 경우도 있을 텐데, 그 그렇죠. 그분들이 가장 어려워하는 게이 자기 돌봄이 안 음. 되는 부분이거든요. 네, 스스로
1: 그, 나에 대해서. 네,
2: 사실, 그렇죠. 여성들은 하다 못해 뭐, 유튜브를 보고 요리라도 툭닥툭닥 해서 먹을 <웃음> 수 있는데, 이분들은, 그니까 그런 거 음. 자체에 대해서 너무 낯선 문화가 음. 있으신 거예요. 그러니까, 계속해서 어떤 구청이나 지자체에서 어떤 반찬을 계속 지원해 준다던가 이렇게 음. 되는데 사실 그게 결국에는 그 남성분들의 고독사 비율이 훨씬 높은 원인으로 음. 가기도 하거든요. 네. 그리고 또 하나는 사실 그 특히 젊은 남성분들은 어떤 이런 가부장제를 벗어나고 이런 게 본인들한테 혹시 이 추가적인 부담이 되거나 음. 이러지 않나라고 생각하시는 경우가 많을 텐데 그게 아니고 그러니까 이렇게 사실 성평등한 노동 시장이 이뤄지고 성별 임금 격차가 줄어들수록 소위 말하는 음. 왜 결혼 남성이 더 많이 부담해야 돼? 이런 질문을 던지기 어려워지거든요. 그러니까 그면 던질 필요가 없어지는 <웃음> 그렇죠. 거예요. 그실은 그동안에 여성들이 있어지고, 정말 많이 부담을 졌답니다. 에, 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 이렇게 <웃음> 약간 그래서 정말... <웃음> 맞습니다. 그래서 약간 그게 나한테 손해가 아니라는 거를 남성분들이 좀잘 인지하는 것도 음. 필요할 것 같아요. 네. 네. 그러니까 저희가 그,
1: 그간에 그뭐 우리나라 성별임금격차 OECD 국가 중에서 음. 1위다. 뭐 많은 이야기 나눴습니다. 여성들의 일자리가 좀음 저임금이고 불안정한 경우가 많다. 이런 얘기도 많이 나눴는데 최근에 그 의미는 판정이 있어서 이 얘기를 나눠보려고요. 육아휴직에서 복귀한 직원을 승진해서 탈락시킨 사업주에게 처음으로 중앙노동위원회가 시정명령을 내렸는데 이게 그 제도가
2: 생긴 거죠. 음, 제가 네. 네, 네. 아, 네 맞습니다. 이게 처음으로 이제 이런 판결이 나와서 진짜 의미 있다고 말씀을 드릴 수 있는데요. 네. 이게 지난해 5월에 남녀고용평등법이 이제 개정이 됐어요. 네. 그래서 이렇게 성차별을 당한 근로자가 이제 노동위원회의 시정을 신청할 수 있게 한 고용상 성차별 시정제도라는 게 도입이 됐고, 네. 그 말씀하신 판결이 요 제도가 도입된 뒤에 처음으로 이제 시정명령 음. 판정이 나온 거예요. 네. 그래서 이제 말씀하신 대로 중앙노동위원회가 육아휴직에서 복귀한 직원은, 어, 너는 승진의 대상자가 아니야, 라고 음. 이제 사업주가 이제 판단을 했는데, 그거에 대해서, 아, 이거는 명백한 남녀차별 행위다. 그러니까 요거를, 어, 시정 하여라, 라고 이제 명확하게 판단을 내린 첫 의미 있는 네. 사례입니다. 그 네. 이유가 어떤 건가요? 구체적으로? 네,
0: 구체적으로 보면은 해당 이제 직군에서 일하고 있는 여성 노동자와 남성 노동자의 비율이 네. 이제 남성이 더 2.5배 정도 많은데도 불구하고 실제로 육아휴직을 다녀온 경력을 보면 여성이 또두세배 많게 되는 그렇겠죠. 이상 많게 되는 네. 그런데 육아휴직을 다녀왔다는 이유로 음. 승진에서 차별을 겪거나 배제된다면 결국 그거는 개인에 대한 배제, 개인 역량에 대한 평가가 아니라 여성이라는 그룹 자체를 배제. 시키게 되는 그렇죠. 결과를 마련한다는 것, 결과로 이어진다는 거죠. 그렇죠. 그래서 이것이 결국에 남녀고용평등법이 방지하고자 하는 이제 회사 내에서의 차별을에 해당한다라는 판시를 한 거고요. 네. 그래서 이거 자체는 앞으로 이제 설례가 됐기 때문에 이후에 유사한 경우에 다시 또 시정명령이 내려질 수 있는 근거가 됐다는 점에서 음. 큰의의가 있다고 할수 있겠습니다. 근데 음. 이거를 크게 넓혀서 보면 네. 사실 우리나라의 남녀고용평등법이 도입된 지 얼마 안 됐거든요. 음. 80년대 중후반 정도에 도입. 탱고로 서와려져 있는데 그 전에는 근로기준법과 헌법에 명시되어 있는 뭐 여성 노동자의 뭐 근로를 보호할 의무 그리고 음. 남녀를 차별하지 않을 의무 뭐 이런 정도의 근거 해서 판결을 내려왔습니다. 그런데 이제 공사 중에 하나였던 예전 예전에 전화 교환원이라는 네, 직군이 네. 있었잖아요. 음, 근데 전화 교환원의 경우에 이제 남성보다 12년 정도 정년이 빨랐거든요. 어. 그런데 한 공사 내에 전화교환수라는 직종이 있고 다른 또 직종이 있을 거잖아요. 근데타 직종보다 전화교환수라는 특성 때문에 사실은 12년을 짧게 잡은 거다라고 사측에서는 주장을 했고 거기에 처음 소송을 걸었던 여성 노동자가 있었습니다. 그래서 1심, 2심까지는 사측에 손을 들어줬거든요. 그런데 대법원에서 결국 전화교환수 직종에서 일하는 사람들이 대다수가 여성인데 명확한 근거 없이 이렇게 여성이 음. 다수인 직종을 이렇게 정년을 짧게 설정한 것은 결과적으로 여성 노동자를 직장에서 배제하는 결과를 낳기 음. 때문에 이제 불합리하다라는 최종 판결이 나왔고 네. 그거를 더 구체적으로 판시하기 위해서 제정된 법이 남녀고용평등법입니다. 어, 그래서 그런 맥락과 이제 함께 봤을 때 우리 사회가 여전히 이제 성별 임금격차도 남성이 평균 백만 원을 벌때 여성이 칠십만 원 정도밖에 벌지 못하거든요. 그런데 네. 이제 그러면 그 근거로 여성이 소득이 낮은 직종에 근무하거나 직급 자체가 낮기 때문에 라고 주장하시는 경우도 있는데 물론 그 부분도 반영이 됩니다만 같은 대학을 나와서 비슷한 직종에서 일하는 여성과 남성의 소득을 비교했을 때도 실제로 동일 직무 기준 성별 임금 격차가 20% 정도 나고 있습니다. 이거는 우리 국내 자료가 아니고요. 영국 과학 저널 네이처 인간 행동이라는 자료에 따른 거고요. 그래서 이제 국제적 표준 기준에 맞춰봤을 음. 때 국내 여전히 여성이 채용 단계에서 차별을 겪고 승진 단계에서 차별을 겪고 임금 인상 차별을 겪는다. 그래서 이 부분과 관련해서 이 중노위에서 지금 내린 판결은 이제 결과적으로 케이스 바이 케이스라고 하죠. 그러니까 사안별로의 시정을 만들어낼 수 있다는 라 점에서 좀 굉장히 실효적 의미를 갖는다고 볼수 있겠습니다. 그렇습니다.
1: 어쨌든 이야기를 이제 쭉 나누다 보니까 앞서서 클라우디아 골딩 교수님이 네. 이제 뭐, 어, 결혼, 양육, 음. 육아휴직 이런 것들이 결국은 음. 어, 이렇게 어떤 격차를 만들어낸다 이런 이야기를 한 건데 우리나라 저출생 문제하고는 너무나 연관이 깊어서 수밖에 없죠. 네.
2: 네 가장 중요한 네. 얘기 중에 있는데 또 하나 이제 짚어볼 만한 게그 육아휴직 급여에 대해서도 얘기할 수 있을 것 같아요. 네. 그러니까 한국도 이제 아이 저출생 우리가 너무 심각하구나 하니까 음. 조금씩 늘려가려고는 하는데 보통 이제 육아휴직을 했을 때 이게 기존에 휴직을 하지 않았을 때 소득을 어느 정도 대체할 수 있느냐 그 소득 대체율이 한국 같은 경우는 40% 대거든요한4 음. 4 6 정도 되는데 사실. 사실. 사실 거의 한 OECD 국가 중에 한 27개국이 이 제도를 운영을 하면 그중에 17번째로 사실 높지 않아요. 그리고 우리가 어떤 이런 매일 그 정부에서 얘기하는 어떤 이 절박함에 비하면 더더욱 사실은 높지 않고 이 대체되는 소득이 너무 낮다 보니까 이런 거예요. 그러니까 이미 기존에도 남성이 더 높은 경우가 많기 때문에 기왕에 그러면은 희생할 수 있는 건 여성으로 하자라고 해서 그 아까 처음에 말한 저의 그 악순환이 시작되는 그 길이 네. 그렇게 시작이 되고 그래서 이 소득 대체율을 높여야 한다는 얘기들도 좀 계속 나오기는 해요. 정말 사실 뭐 에스토니아, 슬로베니아, 칠레 같은 나라도 100%고 거의 70% 이상 되는 나라들도 몇개더 있거든요. 근데 그래서 이 소득대출을 조금 더 높여주면 남성이 그 본인이 조금 더 임금을 많이 버는데 그거를 그만두는 거에 대한 어떤 부담을 좀 줄일 수 있는 면이 음. 있기는 하겠죠. 그리고 또 하나는 사실 이미 이 소득에 따라서 월급이 한 210만 원 밑으로 받으시는 분들은 유가휴직을 거의 쓸 수가 없거든요. 왜냐하면 그러면 은 생계가 유지가 안 되는 경우가 많다 보니까 그래서 이제 그런 점을 좀유의할 필요도 있고 아까 또 말씀하신 분 예전에 이런 다큐가 화제가 된 적이 있어요. 그 똑같은 대학교에 똑같은 학과를 나온 학생들이 한 10년 후, 20년 후 어떻게 살고 음, 아. 있나, 이렇게 이거를 추적해 간 다큐멘터리였는데, 네. 보니 이제 여성들은 대부분 이제 직업이 없는 가정주부가 됐거나, 이게 한번 사실 아무리 고학력자라도, 특히 한국처럼 모두가 사실 대졸을 거의 사실상 많은 분들이 대학교를 졸업하는 경우에는, 네. 그한번이 탈락 노동시장에 탈락하는 순간 재진입하기가 너무 어려운 거예요. 그 내가 재진입을 할때 내가 이전에 갖고 있던 것과 비슷한 형태의 비슷한 임금을 받는 그 일자리로 진입하기가 굉장히 어렵기 때문에 계속해서 악순환이 발생하는 거라서 이 지점도 좀 염두에 둘 필요가 있을 것 같습니다.
1: 네, 그러니까 클라우디오 골딩 교수도 사회적인 인식, 제도적인 변화가 필요하다 이런 이야기를 했는데 우리 정부의 정책, 뭐 제도 같은 것들 또 많이 바뀔
0: 부분이 있겠죠. 네. 네. 저는 이제 국내에서 복지제도의 사회적 편차를 줄여야 된다라고 음. 말씀드리고 싶은데요. 네. 이제 실, 실급여에 실 대해서 그러니까 육아휴직을 했을 때 받게 되는 수당이나 이런 부분들이 이제 상한선이 있었던 게 문제가 됐습니다. 음. 그런데 저는 그것도 못지않게 문제지만 역으로 이제 중위소득 미만의 소득을 갖고 있는 맞벌이 부부에게 있어서 뭐 80%, 70%를 보존하면서 실제로 마이너스가 10만 원, 20만 원씩 생긴다는 거는 엄청나게 큰 돈이 되는 거거든요. 그런데 우리 사회가 이제 아무래도 대기업과 공공기관의 육아 복지가 계속 늘어나는 한편 그렇지 않은 중소기업이나 오인 미만 사업장 같은 경우에는 전혀 어떻게 보면 사각지대처럼 방치되는 그 사회적 양극화가 계속 되어 왔어요. 네. 그래서 그런 측면에서 예를 들면 이제 어떤 클러스터를 형성해서 육아 유직 대체 인력을 사실 게, 개인적으로 회사에서 이제 뭐 대체할 수 없으면 그거를 회사 차원에서 인력을 고용하고 음. 뭐 지원금을 주는 형식이 아니라 네. 정부에서 그런 뱅크 형식을 좀 지원해 준다든지 이런 방식으로 음. 꾸준하게 그 격차를 줄여줘야 사실은 아이를 낳고자 하는 의지가 있는 가정에서 선택적으로 저... 출산을 선택할 수 있다. 네, 네, 네. 이제 그런 부분에 있어서 좀그림의 떡처럼 느껴지게 되는 제도가 좀 많이 도입되는 부분도 안타까운 부분입니다. 그렇습니다. 네. 박다기님
2: 마무리 말씀. 아, 네. 저도 이제 말씀하신 것 중에 되게 동감하는 게 제가 요즘 들어 감지하는 어떤 사회적 분위기 음. 중에 하나는 네. 사실 미혼, 비혼이 또 늘면서 그 사실 기존에 이제 기혼, 여, 결혼을 하고 특히 이제 육아유직을 가는 여성과의 갈등도 벌어지더라고요. 네, 왜냐에서 네, 사내에서. 네, 사내에서 음. 왜냐면은 누군가 육아유직을 가면 그 대체 근무를 사실 떠안게 어, 되거든요. 많이, 네. 그러니까 사실 회사에서 정부에서 이 대체 인력 그리고 그런 거 조금 더 이제 더 거기에 투자를 하고 아까 말씀하신 말씀드린 그 육아 때그 소득과 그거 그거는 물론이고 이런 좀 아마 미혼 비혼 여성과의 차별을 줄이는 방안도 이런 육아휴직이나 혹은 이제 여성의 이제 뭐 결혼과 양육에 대한 어떤 이런 모든적 사회적인 논의들이 저항 없이 좀 연착륙할 수 있게 만드는 거 아닐까 약간 그런 생각이 듭니다. 네, 전체적인 인식 제도. 변화가
1: 필요하다 이런 말씀으로 마무리하겠습니다. 화요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
1: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴보고 또더 나은 사회로 가기 위해서 연구합니다. 서혜진의 범죄연구소 오늘도 서혜진 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요. 자 오늘은 어떤 이야기 나눠볼까요? 네 오늘은 스포츠 미투, 체육계 음. 미투에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 하겠습니다. 네. 어, 지금 뭐 항저우 아시안게임도 잘 끝났고요. 네. 또 지난 금요일부터 우리나라에서는 104회 전국체전이 바로 선수들이 네. 전국체전 이번 주 목요일까지 네. 이어지는 되게 큰 경기입니다. 1년에 한번 있는. 네, 이게 몇년 동안 준비하면서 이제 선수들이 음. 흘린 뭐 땀이나 아니면 뭐 역경을 음. 이겨낸 선수들의 스토리가 항상 이제 국민들도 감동을 받잖아요. 특히 네. 이런 큰 스포츠 경기가 있는 시즌에는요. 근데 항상 이런 긍정적인 감동만 있는 음. 것은 아닌 게또이스포츠계 현실이기도 합니다. 네. 선수가 되어가는 과정이나 뭐 운동을 하는 과정에서 음. 폭력에 노출되는 선수들도 있고. 또 그런 거를 넘어서서 계속 선수활동을 했던 사람도 있고 아니면 선수활동을 못했던 사람도 있는 거고요. 네. 그리고 좀 잘못된 관행을 바꾸기 위해서 어렵게 어렵게 용기 내, 용기를 내용기 내서 이런 그 범죄를 또 사회적으로 고발하고. 어, 문제 제기했던 선수들도 있거든요. 네. 그래서 이런 선수들과 그리고 또 이런 사건들은 음. 사실 잊으면 안 되는 사건이기 때문에 또한번더이 주제를 한번 선택해 봤습니다. 네, 스포츠 b 투 사실은 스포츠는
1: 정직함이 미덕인 걸로 알고 있기 때문에 네. 더 충격을 받았었는데 쇼트트랙 올림픽 금메달리스트로 유명한 이 여자 선수가 직접 공개를 했잖아요. 네,
3: 심석희 선수인데 아마 네. 유명한 사건이라 다들 아실 네, 네. 거예요. 이게 또 2018년도에는 이제 우리나라가 그 미투 운동이 아, 정말 뜨거웠던 한 해였고, 뭐 네. 사실 지금도 이어지고 음. 있긴 한데요. 어, 그 미투의 시작은 뭐 2018년도 1월에 그 서지현 검사가 이제 뉴스에 출연해서 자신의 어떤 강제추행 피해 사실을 고백하면서부터 이제 대중적으로 확산되기 시작을 했는데요. 네. 스포츠계도 사실 당연히 이제 이 미투 운동에 영향을 받았어요. 네. 근데 스포츠 의 특징이 초반에는 다른 어떤 뭐 문화 예술계에 비해서는 좀 이런 고발이 없었다가 어 2018년도 말이나 이제 2019년도에 접어들어서 이런 사건들이 많아지는데요. 어 심석희 선수가 2019년 1월에 이제 최초로 언론 보도하는 언론 인터뷰를 통해서 네. 고등학 생 시절에 이제 조재범 코치로부터 지속적으로 강제추행과 강간 피해를 당했다라는 내용을 음. 어~ 얘기를 합니다. 그리고 어, 이 사건에 대해서 이제 고소를 진행을 하고요. 네. 심석희 선수의 이런 그 피해 사실 고백을 계기로 다른 선수들도 용기 내서 나도 이런 피해를 입었다라는 꼭 얘기를 하거나 아니면 진짜 어, 형사 고소를 해서 가해자의 음. 처벌을 구하거나 이런 일이 많아졌습니다. 그래서 뭐 유도, 양궁, 농구, 뭐 이런 여러 음. 각종 음. 스포츠계에서 알려지지 않았던 우리가 몰랐던 이제 네. 피해 사실들이 하나 둘씩 드러나게 되었습니다. 네. 이 조재범 코치가 결국 어떻게 그 처벌을 받게 되죠? 어, 사실 됐죠? 심석희 선수가 이때 그 어, 성폭력 피해 사실을 고백했던 그 시기가 이미 네. 조재범 코치가 심석희 선수에 대한 폭행 사실 때문에 아. 그 혐의로 어재판을 받고 있던 상황이었어요. 아, 그렇군요. 이미 이제 이 심작 이 폭행 사건은 이제 별도로 미리 진행됐던 사건이어서 음. 10개월의 유, 서, 징역형 선고를 일심에서 받습니다. 그리고 네. 법정 구속이 되거든요. 음. 그리고 이 폭행 사건도 항소심에서 조금 더 형량이 늘어서 1년 6개월이 선고가 음. 되는데 이제 결국에는 이심석기 선수의 추가적인 성폭력 피해 사실 고소에 대해서도 네. 이제 검찰이 혐의를 인정해서 기소를 하게 되고요. 일심 재판부에서도 징역 10년 6개월이 나왔고요 음. 어, 항소심에서는 오히려 형량이 조금 늘어서 징역 13년이 선고됐고, 어. 21년도 12월에는 최종적으로 대법원에서 이제 징역 13년이 확, 확정이, 확정이 됐습니다. 됐군요. 근데 네. 끝까지 성폭행 사실은 부인했어요. 조재범 고치가 아. 부인했고, 폭행한 사실은 인정한다. 네. 그렇지만 성폭력, 뭐 성폭행은 없었다라고 이제 끝까지 부인을 했던 게이 사건의 뭐 핵심이라고 할수 있죠. 그렇군요. 네. 하지만 이제. 징역 예, 1 3 년으로. 예, 법적으로는 네. 문제가 이제 확정이 됐, 된 사건입니다. 그렇습니다. 또
1: 하나가 이제 트라이애슬론 네. 최숙현 선수가 이제 피해자인데 네. 스스로 목숨을 끊는 일이면서 이제 세상에 알려진 일이죠. 네. 그러니까 스포츠계에서 뭐 위계질서
3: <웃음> 이런 괴롭힘. 이런 것들이, 좀 안타깝게 네, 벌어지고 이 사건이 있었어요. 정말 그괴롭힘의 사실 전형적인 사건이라고 음. 할수 있는데, 뭐, 한 사람이 괴롭힌 게 아니라, 뭐 네. 감독도 그랬고, 뭐, 팀 닥터 행세를 했던, 뭐, 운동 처방사, 그리고 뭐, 음. 주장, 선배 선수들이 다 이제 이, 어, 최숙현 선수를 좀 괴롭혔던 거예요. 뭐 대표적으로는 이게 철인 3종 경기이기 때문에 네. 체중 관리가 되게 중요한데 그렇죠. 뭐 체중이 좀 늘어나자 뭐 빵을 막 강제로 많이 먹이고 토하고 어. 토하고 그렇게 반복하게 했다는 거예요. 먹고 어. 토하기를 반복하게 하면서 체중이 왜 조절 못 하냐 이런 아, 식으로 좀 네, 비난하고 네. 또 신체적인 폭행은 되게 일상적으로 음. 계사 맞고요. 그리고 유언비어를 터뜨리고 사실 이런 반복된 괴롭힘 때문에 최숙현 선수가 결국에 이 가해자들에 대해 고소를 하기도 했는데 그 고소의 어떤 수사 과정도 제대로 지켜보지 못하고 엄마에게 어이 사람들의 좀 죄를 밝혀 달라 음. 이런 문자 메시지를 남기고 투신한 정말 안타까운 사건입니다. 심지어 이 사건이 심석희 선수 사건의 이제 언론에 보도되고 사람들이 많은 관심을 받으면서 어, 스포츠계에 이런 사건이 있네라고 좀 문제의식을 가졌던 상황 이후의 일이잖아요. 참 이런 사건이 있었음에도 불구하고 실제 선수들이 처해 있는 현실은 전혀 이제 변한 것이 없다는 것을 보여주는 사실 대표적인 사건인 것 같습니다. 네. 그래서 당시에 일명 최숙한 법또 네, 만들어졌잖아요 네. 네. 최숙현 법이라고 할게뭐 새로운 특별법이 만들어진 건 아니고 네. 기존의 어떤 그 체육계에 관련된 여러 가지 이뭐 정책이라든지 뭐 국가와 지방자치단체 역할 뭐 이런 것들을 규정한 국민체육진흥법이라고 있는데요 네. 이 법률이 조금 개정이 됩니다 아. 가장 그~ 데, 눈에 띄는 변화는 이런 시, 그~ 스포츠 해에서 일어나는 여러 인권 침해 있죠. 뭐 폭행이라든지 성폭력이라든지 여러 가지 인권 침해적인 요소가 있는 사건에 대해서 네. 어떤 별도의 독립적인 인권 전담기구를 만들어서 여기서 우리가 한번 조사해보자. 음. 근데 기존에는 되게 좀 이런 신고센터가 산재 있었거든요. 음. 뭐 문체부 산하에도 있었고 네. 대한체육회에도 있었고 되게 여러 가지가 있었는데 음 이런 여러 가지 사건을 겪고 문체부 스포츠혁신위원회도 있었고 뭐 대한체육회 스포츠혁신위원회 뭐 이런 것도 있었는데 공통적으로 좀 독립된 조사기구 이런 음. 센터를 만들자라고 해서 만들어진 것이 있는데 그게 바로 스포츠윤리센터입니다. 그래서 국민체육진흥법이 스포츠윤리센터를 개설하는 방식으로 개정이 되었던 게 되게 큰 변화이고요. 숫제 스포츠윤리센터는 20년 8월부터 음. 업무를 시작하고 있어요. 그렇군요.
1: 음. 스포츠 쪽 이쪽으로 보면 좀 그들만의 독특한 문화가 음. 좀 있는
3: 것 같습니다.그래서 네. 이게 아무래도. 저희도 보면 어~ 어느 정도의 그~ 체벌이나 폭언이나 뭐~ 약한 폭행 정도는 이 정도는 괜찮은 거 아니야라는 생각을 하거든요. 그래서 근데 이게 과연 어디까지가 음. 괜찮을지에 대한 기준이 네. 참 사람마다 다르기도 하고 어, 어떤 어 코치냐 아니면 어떤 음. 선수냐에 따라서 너무 기준이 사실 다른 거예요. 네. 그리고 폭력을 받아들이는 감수성이 사람마다 다 다른데 음. 네. 어 누군가가 정해준 잘못된 기준에 맞춘다고 하면 사실 또 너무나 거기에서 좀 부다, 부당하게 생각하는 사람들은 응. 사실 운동 이어갈 수 없거든요. 그렇죠. 그래서 이런 사실 좀 명확한 기준이라든지 어떤 스포츠 업계에서 뭐 지도자의 역할 이런 거에 음. 대해서 우리가 너무 좀 관심이 없었던 것도 있거든요. 음. 그저 성적을 잘 내는 것이 아, 이제 이 그렇죠. 스포츠인들이 반드시 해야 될 것이다. 물론 네. 스포츠 정신도 중요하지만 음. 사실 우리는 엘리트 스포츠를 육성해 왔기 때문에 가장 중요한 음. 것은 올림픽에서 내는 음. 메달. 색깔 그렇죠. 거기에만 관심이 있어서 이런 일이 일을 사실상 알고도 방치한 면이 큽니다. 네. 그리고 이게 어린 시절부터 이 엘리트 선수로 그렇죠. 육성이 되잖아요. 네. 그래서 어린 시절부터 사실 제대로된 뭐 판단 능력을 갖추기 전에 이런 그어뭐 연습을 하고 네, 뭐 감독님이나 뭐 코치님이 하고 이렇게 네. 하라 하면 그냥 그게 법이 거기에 대해서 네. 이게 어 나중에 생각해보니 좀 문제가 있다라고 생각. 할 수는 있겠지만 그 어린 시절에는 이것에 대한 문제의식을 느끼기 되게 어려운 거죠. 그리고 경우에 따라서는 정말 음 단순 지도를 넘어서서 뭐 훈계를 넘어선 범죄가 되는 경우도 참 많은데 이게 범죄인지 아닌지 그럼 범죄라고 느껴졌을 때 내가 뭘 해야 되는지 이런 걸잘 모르는 거죠. 가장 네. 또 문제는 문제 삼기 어렵다는 그 현실적. 이게 부족. 내가
1: 피해라는 걸 인지를 한다 하더라도 네. 그거를 어머 이게 음. 잘못됐습니다. 이러시면 안 됩니다. 이런 얘기를 하기가 그러면 그렇죠. 이 운동 자체를
3: 못 하게 되죠. 그만 둬야 되는 정도. 거예요. 아예. 그것까지
1: 생각하고 얘기를 하죠. 네. 하겠죠?
3: 그러니까 대부분 문제 제기하는 선수들은 어 선수 생활 그만할 각오를 가지고 문제 제기 하거든요. 그래서 이게 아직 끝나지 않았는 게 아직도 여전히 이런 스포츠계에서의 이런 성폭력이라든지 폭력 사건이 많은데 심지어 어린 선수들을 이제 보호하고 있는 보호자 어머니 네. 아버지 부모님들도 네. 어~ 상담을 하지만 어~ 문제 제기하지 못해요 그러니까 문제 제기하는 거에 대해서는 우리 아이의 미래 이~ 아. 스포츠인으로서 이~ 종목에서 뭘 해야 하는데 네. 여기서 문제 제기했을 때 오는 어떤 부정적인 음. 어~ 뭐~ 불이익이라든지 네. 이런 것들을 계산을 했을 때는 쉽게 문제 제기할 수 없는 환경에 처해 있습니다 네좀
1: 뭐~ 이렇게 스포츠 미투 이후에 여러
3: 가지 법도 개정이 되고 했는데 뭐 달라졌나요? 어~ 근데 체감하는 거, 뭐, 이런 센터 만들어지고 법률 개정한 건 사실 눈에 보이는 변화이긴 한데, 네. 뭐, 실제 선수들이 느끼는 그런 변화는 그렇게 크지 않은 것 같아요. 음. 뭐, 어, 최숙현 사건 이후로 정말 이게 대대적으로 좀 뜯어 고쳐야 한다는 라 여론이 좀 컸었고, 그렇죠. 그 이후로 정말 얼마나 변화했는지, 그 다음에 그 문체부가 어, 실업팀 선수를 대상으로 그 인권 침해 실태조사를 한번 해봤는데, 거의 한 9,400여 명이 그응답자였 거든요. 네. 그런데 응답자 다섯 명중한 명은 뭐 과거보다 인권 침해가 줄은 준것 같진 않다. 음. 그리고 어, 지금 충분한 어떤 제도적인 장치가 마련됐냐라는 답변에 42%가 충분하지 않다라고 답을 한 것을 보면 네. 그렇게 어, 뭐 대단한 변화라든지 아니면은 변화의 변화를 체감하는 그 정도는 상당히 낮은 걸로 보여집니다.
1: 음.
3: 네. 안타깝네요.
1: 모든 분들이 뭐 그렇지는 않겠지만 당연히 이제 예방을 위해서 우리가 함께 노력을 해야 할것 같습니다. 네. 인식도 그렇고. 오늘은 서해진의 범죄연구소에서 스포츠계에서 폭로된 미투를 정리해드렸습니다. 서해진의 범죄연구소, 서해진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 마치면서 윤도연의 가을 우체국 앞에서 들려드리겠습니다. 뉴스 브런치 화요일 순서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.